0: Ja, beste beleggers, in een week waarin weer genoeg indices een nieuw record aantikken en waarin de tech aandelen allemaal de aandacht trekken, staat AX rond de 732 en de SP rond de 4300. Tijd om te praten over beleggen, dit is voor kennis.
1: The first, be smarter
0: or cheat. No, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks... gaan we weer even kijken naar wat er allemaal gebeurt op de aandelenmarkten. En Karel, leuk dat jij er ook weer bij bent zoals altijd. Welke twee onderwerpen ga jij aan ons voorschotelen
1: vandaag? Ik wil het gaan hebben over platina als eerste. Na zilver en goud het meest verhandelde edelmetaal. En daarnaast uh, over de best presterende beurs van uh, afgelopen jaar. Kijk eens aan, een mooie intro, die gaan we meemaken.
0: Even verder op Stefan, ook leuk dat jij erbij bent. Uh, Stefan, uh, welke onderwerpen uh, ga jij
2: uh, behandelen vandaag? We gaan het vandaag hebben, Maarten, over innovatie in de healthcare sector. Uh, wie doet het eigenlijk wel goed en wie niet? Uh, en we gaan het hebben over de uh, uiterst lucratieve wereld van uh, de markt- en beursdata. Ja,
0: super. Ik uh, ben benieuwd. Nou, ja, voordat we dat gaan doen, uh, gaan we altijd nog heel even
2: terugblikken
0: naar wat er allemaal uh, is gespeeld. En Stefan, daarvoor blijf ik heel even bij jou uh, om te beginnen. Waar heb je allemaal naar gekeken de afgelopen week?
2: Ja, er zijn meerdere dingen die me opvielen, Maarten. Om te beginnen de koersexplosie van Intellia Therapeutics. Uh, 95% in de week tijd. Hoe dat zit, daar uh, komen we straks nog op terug. Verder viel op de definitieve cijfers, of testuitslagen, moet ik zeggen. van het coronavaccin van CureVac. En die waren eigenlijk net zo teleurstellend als de voorlopige uitslagen. Dus dat was niet zo goed. De effectiviteit van het vaccin is maar 48 procent. Aandeel dus ook uh, vanochtend weer 15 procent lager. En dat was natuurlijk de toch best opvallende uitspraak uh, in de VS over de mededingingszaak die de Amerikaanse autoriteiten wilden aanspannen tegen Facebook. Ja, en die is eigenlijk een beetje door de rechter nou, gewoon onver
0: geduwd daar. Ja, want Facebook ging volgens mij op het
2: nieuws
0: 4% ongeveer omhoog. Is dit ook ja. meteen voor de rest van de sector? Nou ja, vrijbrief, vrijkaart wil ik niet zeggen, maar valt er over de rest ook wat te zeggen? of?
2: Nou, het blijkt dus lastig, en ik ben ook benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen. Het blijkt dus lastig, uh, als je die uitspraak van die rechter ziet, om te bepalen wat nu precies die monopoliepositie in social media is. Wie heeft er nou een monopoliepositie? Wie heeft er nu eigenlijk de marktmacht? En uh, ja, dat was natuurlijk een van de, ja, de pijlers van uh, de Federal Trade Commission, die dat uh, mededingsautoriteit, die dat. Um, ja, die die zaak aan wil spannen en die misschien iets wil met die megatechbedrijven. Um, dus ja, daar gaat het een beetje om hangen. Wat zal de reactie zijn? Wat voor insteek zal het worden? En dan zullen we iets meer weten of dat nog alsnog impact gaat hebben... of dat de Amerikaanse mededingsautoriteiten misschien voor deze zaak... op het hele verkeerde spoor zitten. Het is wel een hele andere zaak dan de, de traditionele grote mededingingszaken uit het verleden. Dus... Um, uh, bijvoorbeeld de Standard Oil uh, dat uh, opgebroken werd in onder meer Exxon. Of AT&T dat opgebroken werd in regionale telecommaatschappijen. Ja. Dit is wel een hele andere zaak. Dus uh, ik ben vooral heel erg benieuwd naar de uh, reactie van de Amerikaanse autoriteiten. Hoe ze dit nu verder gaan ontwikkelen. Ik kan me niet voorstellen dat ze het hierbij zullen laten. als ze denken, oh, dit heeft de rechter gezegd, nou we kunnen hier verder niks mee. Dat lijkt mij, um, dat lijkt mij niet, maar dat, dat er iets anders moet gebeuren, is ook wel
0: duidelijk. Nou ja, we gaan het volgen. En waar heb je voor Belbel allemaal mee bezig gehouden de afgelopen week, Steffen?
2: Nou, er was opnieuw een uh, interessante vraag van een lezer over een, uh, een aandeel uit de hoogdividendportefeuille dat qua dividend niet teleurstelt, maar qua koersverloop heel erg teleurstelt. En dat is het uh, Franse telecombedrijf Orange, echt een uh, achterblijver. ...in de telecomsector en achterblijf ook in de hoogdividendportefeuille een, een lastig dossier, want voor mij als dividendbelegger is er niet zo heel veel mis... ...want het dividend is en blijft gehandhaafd. Maar ja, sinds opname in de portefeuille is de koers wel meer dan 30% gedaald... ...dus dat is wel echt heel erg teleurstellend. En ja, verder, Maarten, verzorg ik zoals je weet de rubriek analisten... Hè? ...waarbij ik mm. ja, dus allerlei analistenrapporten voorstel... Uh, aan onze lezers en de visie van die analisten. Nou, daar krijg je natuurlijk heel veel informatie en heel veel zienswijze. En uh, deze week sprongen daar wat mij betreft uh, een stuk over Bayer en uh, Arcelor Mittal. Wel uit het uh, optimisme rond Arcelor Mittal is, uh, is echt enorm. Is zie alleen maar positieve analistenrapporten verschijnen.
0: Oké, okay. Helder Karel, volg jij eigenlijk Arcelor Mittal? Uh, hou jij dat een beetje bij of laat je die een beetje... Nou, links liggen wil
1: ik niet zeggen, maar je kan me zoveel dingen volgen. Zit je een beetje bovenop Arcelor? Ik zit niet bovenop Arcelor. Ik bedoel, het is natuurlijk een hoogdividendfonds. En Jeff volgt het als, uh, als special, sector-specialist. Ja. Ja. Maar wat met het, grondstoffen het doet, uh, raakt het wel heel dicht met wat ja, ik aan het doen ben. Daarom.
0: Maar je kan natuurlijk maar zoveel dingen. Uh, jij zit bijvoorbeeld liever uh, naar Tech Resources uh, aan het kijken. En hey, nu we toch uh, aan het uh, praten zijn, waar heb jij allemaal uh, voor
1: beleggersbelangen? Laten we daarmee beginnen mee bezighouden, nee, bezig houden. bezig oh, houden? Ja, ben ik ben benieuwd. Nou ja, ik heb uh, een column geschreven over de Daily Journal. En dat is een bijbaantje van uh, Munger, de zakenpartner van Warren Buffett.
0: Ja, een bijbaantje, ja.
1: Een bijbaantje, dus ik bedoel, hij is officieel, is hij natuurlijk de... Um, werkt bij Berkshire, maar hij dacht in 1977, uh, laat ik een krant kopen. Dus hij kocht de Daily Journal. Hij bouwde dat uit door meerdere overnames en autonome groei tot een groot bedrijf, wat onder andere in de juridische sector ontroerend goed en algemene zaken allemaal data publiceert die, uh, die gewild is. Het bedrijf heeft uh, 50 miljoen aan omzet gedaan vorig jaar. Ja. Maar ja, die cashflow wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouder... maar gaat naar een beleggingsportefeuille toe. En die beleggingsportefeuille is inmiddels uh, nou ja, vier keer zo groot... als de omzet van het bedrijf. En er zitten slechts zes aandelen in. Ja, ja. En het wordt ook wel in de wereld gezien... dat de zes favoriete aandelen van Charlie Munger... Okay. Dus daar heb ik een stukje over geschreven. Oh ja, leuk. Ik, weet, ik heb het stukje gelezen toen Alibaba kwam uh, voorbij. Heb je nog een naam toevallig?
0: Uh, zo ja, BID
1: is de bekendste van de elektrische autobouwer in China. Oké. Dat is ook wel een, wel een topper. En daarna zitten er ook uh, wat bankaandeeltjes in en dergelijke
0: ja superleuk old man Charlie die, uh, <laughs> die weet is toch een man waar we naar uh, moeten kijken klopt klopt ja. ik
1: bedoel die 97 jarige man uh, ja, super, kan leuk. naar een uh, natuurlijk uh, bestuurt een van de grootste fondsen in de S&P 500 ja. en heeft nog een leuk uh, bijbaantje naast ja, superleuk alright en hey, waar heb je voor de rest verder uh, naar gekeken ook dus. naar uh, Facebook uiteraard ja. uh, nu hebben we uh, vijf bedrijven in de S&P 500 die meer waard zijn dan een biljoen. Dus duizend keer een miljard. Dus dat tikt ook lekker aan. Rendementen ja. in die tech sector gaan hard. Facebook plus 32%. Dit jaar Microsoft plus 26%. En Google zit alweer op plus 44%. Dus het gaat echt uh, enorm hard. Ja. En daarnaast ook gekeken de FED. Ik bedoel, ze hebben aangegeven dat ze 120 miljard per maand QE willen doen. Afgelopen vier weken. Zo is wel iets korter dan een maand, maar... Bijna een maand. 200 miljard aan QE. Dus dat is veel meer dan dat ze van plan euh, waren. En dat is een van de redenen waarom het beursklimaat zo positief is. En een van de bekendere... Ja, waar, waarom is het uh, meer dan dat ze van plan waren? Geen idee. Nee, ze geven ook niet echt aan... Ze geven alleen aan, we gaan 120 miljard aan QE doen. Mm -hmm. Soms is het wat meer, soms is het wat minder. Het is niet alleen QE wat op de balans staat, uiteraard dus uh, we moeten even afwachten van waarom ze zoveel aan QE uh, aan het uh, doen zijn helder nog veel, uh, veel meer dan verwacht in ieder geval oh, hey, waar heb je nog meer naar gekeken klopt weet je en vanwege het positieve beursklimaat is het dit jaar duidelijk niet uh, sell in May en stay away waarom even in de crypto stemming te blijven het is uh, hold in May and stay that way <laughs> ja de
0: positieve beurs ja ik vind het, het zo verschrikkelijk ding nog steeds die uh, sell in uh, of remember to come back in september. Klopt, maar uh, dat gaat nu voorlopig nog helemaal niet op. Het is wel, ik ben naar Stefan, ook bij jou betreft benieuwd. Nou, het is een beetje, uh, ik mis uh, beweging of reuring. Nou, alles kampt wel langzaam voor naar hoog. Maar is het, is het een beetje rustiger de laatste weken... wat betreft beursnieuws en uh, grote evenementen? Of?
2: Nou, we staan natuurlijk, maar um, vlak voor, de, voor het nieuwe cijfersseizoen. Hè? De publicatie van de tweede kwartaalcijfers dat begint zo ongeveer half juli... Dus aan bedrijfsnieuws is er niet zo superveel. Dus bedrijven zijn meestal uh, wat stiller. Ja, we hebben natuurlijk de, uh, de grote tussen schok gehad van de Federal Reserve. Hè, waar we natuurlijk een paar weken geleden een hele podcast uh, aan besteed hebben. Mm -hmm. Ja, En in de tussenliggende tijd is er uh, qua data... Ja, kabbelt het een beetje voor. Dus die enorme grote inflatieverrassingen zijn even weg. Dan krijgt u nog wel weer arbeidsmarktcijfers? Dus wie weet, komt er toch nog de gewenste reuring voor jou. Maar uh, <laughs> ik denk dat het om die reden wel wat, wat kalmer is nu.
0: Okay, nou, goeie. Gelukkig hebben wij een aantal mooie onderwerpen op de plank liggen om te bespreken in deze podcast.
2: Voor kennis.
0: Kunnen we de beleggers toch nog voorzien uh, van nieuwe invalshoeken en uh, perspectieven. En uh, daarvoor uh, zitten wij uiteraard deze podcast op te nemen. Uh, nog een kleine huishoudelijke mededeling. En dat is een dankje naar de luisteraars die de enquête hebben ingevuld... wat betreft uh, de invulling van deze podcast. En ik zal in uh, de show notes van morgen ook voor de luisteraars... Uh, die niet via de website kijken, nog heel even een linkje zetten... waarin dat kan worden ingevuld. En help ons jullie verder te helpen. Dan gaan we tijd nu ondertussen verder met het eerste onderwerp.
1: En daarvoor kijk ik Karel aan. Want Karel, we moeten naar Platina kijken. Ja, klopt. De hoogste prijs voor Platina was dit jaar 1348. En afgelopen week stond er 1021 op de borden. Dat is 327 dollar of een kwart lager... Is dat, is dat veel voor Platina-standaarden, zo'n uh, beweging? Ja, het zijn wel heftige de bewegingen van een kwart. Ik bedoel, het, is niet, uh, het is geen crypto waar dit een dag kan gebeuren. Nee. En edelmetalen zijn ook geen hefboom. Dus als het een kwart lager staat, is het wel, wel heftig. Ja, ah, helder. En uh, sinds 1971, het loslaten van de gouden standaard, heeft de Platina-prijs het grootste gedeelte boven de tijd uh, van goud genoteerd. En als er een community supercycle is, is het vaker 2,5 keren boven de goudprijs. En goud staat nu uh, 1700 nog wat en platina 1000 nog wat. Oftewel, we zijn er echt ruim onder. En dat is uh, uniek in de geschiedenis. Ik heb er ook een reden voor. En platina is een uh, edelmetaal dat geen corrosie vertoont. En daardoor wordt het, is het geschikt voor toepassing in dieselauto's. Waar het helpt om schadelijke deeltjes... Die vrijkomen bij het verbranden van diesel om te zetten in zuurstof en water. Alleen de afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat de wereld af wil van fossiele brandstoffen. En daardoor is minder ruimte voor de dieselkatalysatoren met platinum daarin. En daardoor is de prijs heel ver weggezakt. En ik denk dat die prijs te ver weg is gezakt. Omdat het platina ook weer bezig is met een terugkeren van het elektrisch rijden. Want uh, platina is ook belangrijk voor de groene, groene revolutie. Er worden ook steeds meer toepassingen gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan uh, waterstoftoepassingen. Het is ook de beste katalysator voor uh, waterstofbrandcellen en brandstoftechnologie.
0: Oké, okay. dus aan de ene kant helpt het niet voor, uh, of tenminste is het aandeel of de prijs van platina nu gezakt. Vanwege onder
1: andere uh, de duurzame bewegredenen. maar heeft het ook weer zijn nut in de toekomst? Klopt, zo is het ook een vervanger voor van kobalt. Okay. En kobalt komt allemaal uit Congo. En Congo werkt graag met kinderarbeid. En de rest van de wereld wil liever niet aan kinderarbeid doen. Dus het is ook een vervanger voor kobalt uh, uh, okay. aan het worden. Dus we zijn er echt een heleboel redenen. Uh, daarnaast is Platina ook interessant als edelmetaal. wat uh, altijd goed beweegt wanneer de vet, met QE bezig is. Dus uh, nou ja, 200 miljard vertelde ik <laughs> net. Maar ja, dat dus is ook goed voor de platinaprijs. Ja. En als je dan kijkt naar, nu naar de, de platinaprijs... ten opzichte van de goudprijs... dan staan we zo goed als op een uh, all-time low. En ik denk dat dit een goed moment is om mensen te adviseren... om eens te starten met een onderzoek naar het beleggen in platinum. En uiteraard heb ik daar ook een, een tipje voor. Ja, heel goed. <laughs> een, een mooie start is de World Platinum Investment Council. Elke maand uh, proberen, produceren zij een, uh, een gratis pdf... met allerlei investment research... En dat is uh, leerzaam uh, om te lezen. Heel
0: goed. We zetten hem uh, in de show notes. En uh, voor de luisteraars uh, die heel gretig altijd op donderdagavond misschien al de show notes willen bekijken. Die staan pas op vrijdag op de website. Dus uh, weten de luisteraars dat ook meteen. Steffen, uh, zit jij een beetje in platina? Doe je er iets mee? Kijk je ernaar? Zit het in je achterhoofd? Vertel.
2: Nee, het is dus denk ik een beetje... Volgens mij heb ik wat wel meer beleggers hebben die... helemaal uh, bij het argument dat Karel noemde bijvoorbeeld over... Heel stimulerend monetair beleid en eventueel inflatiegevaar. Dan denk je altijd in eerste instantie aan goud. En daarna dan misschien ook nog een beetje aan zilver. Maar op de een of andere manier is uh, platina altijd een beetje naar de achtergrond. Uh, ik weet niet precies hoe dat komt. En vroeger had je ook nog wel, misschien weet Kader nog wel, echte platina-aandelen. Zoals Anglo Platinum, die dan ook nog een. Hè, dus bedrijven die uh, platina winnen, die ook nog een beursnotering hadden. Zijn die er eigenlijk nog? Of maken die inmiddels allemaal uh, uh, onderdeel uit van grote mijnbouwers? Of zijn ze wel afgesplitst, Kuil? Nee, je hebt ze nog wel, uh, de kleine aandeeltjes. Ik vond het
1: alleen misschien iets te speculatief om te behandelen in deze uitzending. Maar omdat jij je daar vraagt, uh, gaan we het gewoon doen. Nou, eentje dan. Eentje dan. Uh, Zuid-Afrika Platinum Metals Group, genoteerd aan de beurs van New York, code PLG. Een uh, paar maanden geleden ook in een tip voor mij uh, gekomen. En ze, zijn, uh, ja, ze hebben onlangs een interessante mijn aangeboord uh, in Zuid-Afrika. En ik verwacht er wel, uh, wel veel van. Als je naar de koers kijkt, beweegt het al maanden tussen de 360 en de 530. Nou ja, zijwaarts trendkanaal, uh, Steffen. Dus we zitten nu bij de steun op 360. Nou ja, en als je steun houdt, dan is het denk ik een hele mooie kans. Kijk eens aan, we
0: gaan er volgen. PLG was de tikker, eh, zei je. En eh, ik ben onszelf heel even benieuwd, want volgens mij is de voornaamste reden, dat is de verhouding met goud? Ja, ik klopt. Dat... Uh,
1: klopt, Het is één. En wat je ook heel vaak ziet, is dat wanneer er een boelmarkt in, in grondstoffen is, echt een flinke, mm -hmm. die we beleggers ook wel eens aanduiden met de Commodity Supercycle. Daar hebben we hebben er twee van gehad, eentje van 2000 tot, uh, tot 2008 en eentje van uh, 72 tot uh, eind jaren 70. Mm -hmm. En in zo'n grondstoffenboelmarkt is, is platina meestal het best presterende edelmetaal. Een soort hefboom nog op, uh, op goud.
0: Oké, okay, want is platinum is toch een van de vier volgens mij? grote? Heb ook palladium. Op, ja, daarom vraag ik nog. Want je hebt volgens mij goud, zilver, platinum en palladium. Die worden altijd in
1: één adem genoemd. Nou ja, goud en zilver altijd in één adem. En daarna nog een halve adem aan die Ongeveer, andere twee. Ongeveer, maar dat klopt niet helemaal. Want ik bedoel, goud staat natuurlijk op 1700. En de, de high van de jaren 70 en 80 was 800. Dus mm -hmm. goud is al twee keer hoger dan begin jaren 80. Ik bedoel, begin jaren 80 heeft zilver uh, 50 gezien per ounce. En we staan nu op, op 26. Dus dat is de helft van waar ze zijn. Dus je ziet wel dat goud echt met stip het best presterende edelmetaal... ...is geweest.
0: Ja, oké, okay. maar dus ze worden wel vaak in het dezelfde adem
1: genoemd... ...maar qua aandacht gewoon voor beleggers. Nou ja, je begint Want... meestal... ...kijk, het is net een beetje met cryptocurrencies. Ja. Ik bedoel, je begint met goud, je begint met bitcoin. Ga je er wat dieper in. Dan ga je naar Ethereum... ...en dan neem je, ga je naar zilver... ...en ga je er nog wat dieper in. Dan kom je op andere muntjes uh, uit... ...dan kom je ook weer bij, bij platina... Helder.
0: Ah. Nou, we gaan hem volgen en uh, we gaan zelf ook naar een volgende laag uh, van deze podcast, want we hebben nog een ander onderwerp op de plek staan. <lacht> en uh, die komt aan de hand van Steffen. Stefan, uh, we gaan het met jou over het uh, spectrum van innovatie hebben. Ik dacht wel bij mezelf gaan we, het, is, is innovatie niet uh, zijde van het spectrum? Wat dan aan de andere kant non-innovatie is. Ik laat het jou maar heel even uitleggen. Maar er gebeurt wat in de pharma-industrie,
2: in de biotech. Vertel. Ja, je weet dat, uh, dat ik die, uh, de healthcare-sector natuurlijk ontzettend volg. Het heeft een enorme interesse. En waarom? Uh, dus het, is, uh, het is niet alleen dat je er als belegger heel veel geld mee kunt verdienen, uiteraard. Maar het is ook uh, voor ons allemaal, daar, daar zitten wij toch op te wachten... bij de, uh, bij de bestrijding van allerlei aandoeningen. Hè? Zonder innovaties bijvoorbeeld geen... Coronavaccin om maar eens wat te noemen. Um, en dan is de vraag, waar, waar vindt die innovatie plaats en hoe loopt dat nou? En daar was de afgelopen week wat mij betreft echt symptomatisch voor die sector in zijn geheel. Dus wat, um, wat is er gebeurd? Uh, eerst kwam er een bericht van Sanofi. Pharma gigant, uh, meer dan 30 miljard euro omzet. Ongelooflijk veel uh, cashflow genereert vermogen. Markt bekend dat zij 400 miljoen euro per jaar willen gaan investeren... in een mRNA, Center of Excellence. Um, nou, Dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi... Uh, maar dat komt natuurlijk omdat Sanofi een beetje achterloopt... op de vaccinontwikkeling. Sanofi, traditioneel... een van de grote vaccinproducenten in de wereld... heeft de overgang naar die nieuwe vaccins... zoals die bijvoorbeeld van Biotech en Pfizer... En van Moderna, helemaal gemist. En konden ze er nu aan 400 miljoen tegenaan te gooien. om, nou ja, uh, meer dan een half jaar nadat die vaccins op de markt zijn. ook zelf maar eens een mRNA Center of Excellence uh, te ontwikkelen. Dit vind ik wel veelzeggend voor hoe grote farmaceuten met innovatie omgaan. Is het veel, 400, voor,
0: voor hun totale investeringsplaatje in nieuwe projecten en pijpleinen?
2: Nou, het is niet zo heel veel. Volgens mij ligt het. In, uh, of niet, ja, het is niet zo heel veel. Ik 400 miljoen per jaar is natuurlijk uh, serieus geld. Hè? Dus, dus het is niet dat het maar eventjes wat is. Maar hun uh, researchbudgetten uh, ligt wel meer zo rond de uh, 3,5 à 4 miljard, zeg ik uit mijn hoofd. Um, dit komt er nog bij, maar dat is ook een deel. Waarschijnlijk de, de, de bouw van zo'n uh, zo Center of Excellence. Het is wel veel. Het, het, het geeft in ieder geval aan dat Sanofi ook denkt, ja, de, zoals wij altijd vaccins ontwikkelden... maar dan zijn we nu toch een beetje rechts ingehaald... door partijen van wie wij misschien tot voor kort nog dachten... nou, die liggen op ons achter... en die blijken opeens flink voor te liggen. En Pfizer heeft natuurlijk die combinatie met BioNTech, dat Duitse bedrijf... Eh, dus die is al veel verder met die technologie. En Sanofi moet nu ook wat natuurlijk.
0: Want... Uh, dat is dan de ene kant van het spectrum, als ik jou al goed begrepen heb in ieder geval. Uh, Precies. Want volgt uh, volgde nog een ander dingetje en dat is van de, de iets kleinere jongetjes waar buiten de, BioNTech, uh, waar Pfizer nu ook al mee
2: bezig is. Nou, er is aan de, was ook groot nieuws aan, uh, aan het veel innovatievere uh, kant, want, want Sanofi loopt een beetje achter de muziek aan. Maar er zijn ook bedrijven die lopen voor de muziek uit. En één daarvan is IntelliA. Therapeutics, Waarvan ik al bij de intro zei, hè, daar is de koers deze week een procent of 95 van gestegen. Ja, bizar. En waarom is dat? Ja, dit is echt bizar. Dit is ook wel uh, bemoedigend, lijkt het te zijn. Want dit uh, bedrijf, dit Intelia, uh, is een bedrijf dat werkt volgens de, of met de CRISPR-Cas9 technologie. Daar hebben we het al eerder in deze podcast over gehad. Hè, waarbij je, het is een technologie waarmee je even cru gezegd, kunt knippen en plakken in een gen. Ja, ik denk de toch genetische... wel dat het goed is dat je het nog heel even herhaalt, inderdaad,
0: voor de luisteraars.
2: Maar we hebben dat hem inderdaad het eerder
0: behandeld. Ja, ga verder.
2: We hebben, ja, we hebben hem eerder behandeld. Het is inderdaad goed om het even te zeggen. Dus gentherapie is zeg maar de, de, de nieuwste vorm van het bestrijden van aandoeningen. En dan hebben we het ook echt over het genezen. Dus niet over het bestrijden van symptomen, maar over het genezen. Nou, er zijn verschillende gentherapieën. Bijvoorbeeld de gentherapie waarin een volledig nieuw gen... Uh, wordt geplaatst, maar je hebt ook deze technologie, dat heet CRISPR-Cas9, waarbij in een verschillende plekken geknipt en geplakt kan worden, waardoor genetische afwijkingen uh, kunnen worden hersteld. Nou, de manier waarop dat tot nu toe ging, was uh, in vitro, dus er werden cellen uit het lichaam gehaald. Daar werd die genetische aanpassing gedaan en vervolgens werden die cellen weer teruggeplaatst. Wat Intellia nu heeft gedaan, en dat is echt uniek, ze zijn daar de eerste in, is dat ze het in vivo hebben gedaan, dus in een menselijke patiënt. Dus ze zijn bezig met de testfase. Dat loopt meestal, ze hebben hier drie belangrijke testfasen. Ze hebben uh, voorlopige resultaten van de eerste testfase bekendgemaakt. En die waren eigenlijk beter dan verwacht. En daarom knalde die koers omhoog. En daarom knalde ook de koers van een aantal van die andere CRISPR-Cas9-aandelen uh, omhoog. zoals CRISPR Therapeutics. Die is al vaker uh, langsgekomen. Maar ook die van uh, Editas en Beam uh, bijvoorbeeld. Ja. En deze week, Maarten, gaf gewoon wat mij betreft echt aan... Hè, waar, de, waar de innovatie zit. Waar dus ook de, uh, de grote rendementen zitten voor jou als belegger... en de extreem grote risico's. Want het kan natuurlijk ook afschuwelijk misgaan... waardoor koersen helemaal in elkaar klappen. Maar ik vond het wel... Het, het was wel... Um, ja, het was wel symbolisch. Hè? Een, een grote farmaceut. Nogmaals, ik heb Sanofi zelf in portefeuille uh, als, als defensief aandeel. Dus het is niet dat ik Sanofi nou helemaal af wil kraken. Nee. Maar je ziet bij zo'n groot bedrijf loopt iets achter die technologie aan. En je ziet aan de andere kant die kleine innovatieve bedrijven... die ongelofelijke risico's nemen, wat helemaal mis kan gaan... Maar uh, waar dus ook hele grote successen geboekt in worden.
0: Want wie heeft dan, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want
2: er zit, hè, we hebben het over healthcare,
0: maar ondertussen worden uh, biotech en pharma ook genoemd. Ik heb niet helemaal voor me wat nou wie precies is binnen die sector. Want ik heb bijvoorbeeld uh, het idee van het eerste bedrijf dat je benoemt, dat is Intelligent Therapeutics, die dan 95% uh, gestegen is deze week. Dat dat voor mijn gevoel in ieder geval meer biotech is en Sanofi nog pharma is. En is dat dan misschien niet. Uh, het spectrum van het innovatie dat je zegt dat die grote pharma jongens uh, die kleintjes nodig hebben, dus dat die pharma jongens biotech
2: nodig hebben, of zie ik dat verkeerd? Nou, ik zou, Maarten, je een goede vraag. Je zou een, een breed onderscheid kunnen maken. Dus traditionele pharma, dat was eigenlijk uh, innovatie op basis van chemische moleculen. Uh, biotechnologie zou je kunnen zeggen is innovatie op basis van levende cellen. Uh, dat was eerst een heel erg groot onderscheid. Dus je had en aan de ene kant pharma en aan de andere kant had je misschien biotech. Maar inmiddels komen die, die twee werelden steeds meer samen. Dat wil zeggen, pharma gaat steeds meer de biotech kant op. Dus werkt ook steeds meer met medicijnen op biotechnologische basis. Om het maar zo te zeggen. Dus een farmaceut een is niet meer strikt zoals vroeger. Een bedrijf dat uh, um, alleen maar een, een laboratorium heeft en daarmee die... Uh, met die chemische uh, moleculen aan het weg gaat. Uh, er is geen farmaceut meer ter wereld die niet al heel veel geld heeft zitten in biotechnologisch onderzoek en ja. die niet al heel veel biotech producten op de markt heeft. Alright.
0: Karel, ben je, heb jij eigenlijk iets met pharma, biotech, healthcare? Hm. Nogmaals onder de mom, je kan niet alles volgen natuurlijk, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het een internet sector is die... Je enigszins berichtjes uh, mee wil nemen... de ja of de nee... maar het kan ook
1: zijn dat het natuurlijk helemaal links laat liggen. Ik laat het beleggingsgezien helemaal links liggen. Ja. Maar ik vind het natuurlijk wel mooi... hoe de wereld vooruit gaat. Hoe stel we tegenwoordig vaccins kunnen produceren... En hoeveel innovatie er in die sector zit natuurlijk.
0: Ja, nou ja goeie. Want jij bent zelf ook, als ik, nou, ik zal nog ter aanvulling daarvan, nog steeds een fan van het uh, een paar beleggingen heel goed volgen, toch?
1: Ja, ja. Ik geloof heilig in, stop al je eieren in één mandje en bewaak dat mandje met je leven.
0: Ja, nou ja goeie. En Stefan, want jij, ik kan jou iets vragen en je kan overal volgens mij antwoord op geven.
2: Ben jij iets minder van die filosofie? Uh, nou, ik, ik wil ook wel een paar uh, uh, zaken spreiden. Dus ik heb een kern van de portefeuille met, uh, met uh, ETF's en een aantal defensieve aandelen... zoals ik die net noemde, hè, en uh, een Sanofi. Maar ook wel een, een ander deel waar ik uh, um, wat meer op zoek ben naar, uh, naar innovatieve aandelen... waar ik een, nou, mijn eigen watchlist heb, waar, waar onder andere Intellia afstond... die ik helaas nog niet uh, <laughs> oh, heb gekocht, waar nee. ik me nu natuurlijk heel dom over voel... Ja. Want ja, nogmaals, innovatie is natuurlijk wel uh, heel erg knap. Want ja, wat, waar ja nu mee bezig was, is, is, een, is het, het genezen van een aandoening waarbij eiwitten verkeerd worden gevouwen. In de constructie bijvoorbeeld. Waardoor, je, waardoor vitale organen aangetast kunnen worden. Met uh, eventueel dood tot gevolg. Dus we hebben het hier wel niet meer over wat je vroeger bijvoorbeeld had: een, een maagzuurremmer waar een farmaceut heel veel geld in staken... en dan had je de tweede, de derde en de vierde maagzuurremmer... van allerlei verschillende farmaceuten... die min of meer hetzelfde deed. Dat was niet echte innovatie. Nee. Uh, dit is wel echt innovatie. En ik ben nu alweer verder aan het kijken naar
0: uh,
2: bedrijven... Uh, bedrijven die uh, bezig zijn met therapieën... waarbij uh, uh, eiwitten uh, afgebroken kunnen worden... En waarbij het, het, het lichaams-eigen systeem dat dat doet versterkt kan worden. Dus ik, dat is nu mijn volgende. Uh, eh, nou, naar deze interne, ben ik nu. Uh, mijn volgende project. En daar ja. kijk ik onder andere naar Chimera Therapeutics en uh, Arvina's. Dat zijn bedrijven die, uh, die daar nu actief zijn. Nou, ik ben uh, gefascineerd door de, uh, door de technologische mogelijkheden en door de. Echte
0: vooruitgang die dit kan bieden. Ja, leuk. Hij hoort ook bijna in je stem. We zijn we nog echt een kwaliteit podcast aan het afleveren, maar het, het enthousiasme over die sector. Dat uh, nou, Vind ik super vet om te horen in ieder geval. En moet ik zeggen, ik vind het zelf ook een heel interessante uh, sector. Dat gezegd hebbende, het is uh, tijd om verder te gaan.
2: Voor kennis.
0: Terug uh, naar Karel, die uh, ja, moet ik toch even bij vermelden. Uh, hier zit, terwijl hij best ziek is, wel getest en alles, maar toch gewoon hulde nog even naar de studio komen om de beleggers te voorzien van een leuke
1: podcast. En Karel, we gaan het met jou hebben over de best presterende beurs. Ja, dat klopt Maarten. Sinds uh, maart 2020 is de Zuid-Koreaanse Cosby 200 index met 145% gestegen in uh, Amerikaanse dollars. En daarmee is het de best presterende beurs uh, van de afgelopen anderhalf jaar. Minder dan anderhalf jaar. De Verenigde Staten zit op 96% en de Europese aandelen zitten op 88%. En de beurs uh, in Zuid-Korea is door de grote hoeveelheid bedrijven die het uh, moeten hebben van de export. Een soort bellwether voor de wereldeconomie. Dus gaat het goed met de wereldeconomie dan gaat het helemaal goed met uh, Zuid-Korea. Oké. Okay. En in maart 2009, op het dieptepunt van de financiële crisis, maakten de Zuid-Koreanen een positief exportcijfer bekend. Terwijl er een krimp uh, werd verwacht. En dat gaf wereldwijd de hoop aan beleggers dat de zon weer uh, aan het opkomen was. En de beurs uh, nou ja, blijft gaan als een trein. Afgelopen week weer een nieuw all-time high voor de Kospi 200. En de korte termijn ziet er allemaal ook uh, heel erg goed uit. Want we hebben Mijn voor... Karel, Ja.
2: Is dat uh, in hoeverre wordt die Koreaanse beurs uh, gedomineerd door Samsung?
1: Volgens mij was het 18%. <laughs> dat
0: is niet niks. Het is nog, wat was Nokia
1: ook Ja, dat was, was 80%. 80, uh, 80 ja. was 18%. De Samsung is wel uh, flink ja, teruggeschaald, uh, maar 18%. Dus je hebt nog 82% andere bedrijven.
2: Ja, maar die, die profiteert natuurlijk ook enorm van de vraag naar allerlei soorten halfgeleiders vermoed ik zo
1: ja dat klopt dat klopt het is een belangrijk onderdeel maar ja op het moment dat je dan de kospi afzegt tegen andere belangrijke halfgeleider indices bijvoorbeeld de philadelphia stocks index dan doet die kospi het al relatief heel erg goed nog hoor hebben ze nog andere grote namen eigenlijk daar hoe
0: Komen we op terug,
1: zie ik in de ja, ogen Karel. <laughs> klopt. Ik zag wel wat namen, alleen ik vind het wel weer lastig om die nee, ja, te dat onthouden. Omdat je niet echt vol had. Ik bedoel, van elk land ken ik meestal wel de grootste.
2: Ja. Ik neem aan Hyundai toch? En LG, vermoed
1: ik? Ja, maar ja, of ze nou nummer 2 of 3 zijn, of nummer 8 of 9, ik heb geen flauw idee. Oké, okay, ja, helder. Ga verder. Ja, en in voorkennis hebben wij het regelmatig gehad over de Amerikaanse Citigroup Surprise Index... Maar meestal is het al alleen over de Amerikaanse versie. Maar we hebben ook een mondiale versie. En het gemiddelde over 2021 is 70. En de huidige stand is, uh, is 6-7. En dat betekent dat uh, wereldwijd de economische groeicijfers... beter zijn dan de gemiddelde analistenverwachting. En je mag er ook wel van uitgaan dat die cijfers alleen maar beter aan het worden zijn. Want wanneer een uh, analist maand na maand na maand veel te laag zit dan gaan uiteindelijk zijn schattingen vanzelf omhoog. Dus dat die rond de 70 blijft hangen, is heel erg positief. <coughs> dus de wereld draait, uh, draait lekker door. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar andere data, bijvoorbeeld de Baltic Dry Index... Bedoel, wat is de prijs om droge bulkgoederen over de wereld te vervoeren? Die is uh, gisteren weer gestegen de hoogste stand van de afgelopen 10 jaar. En dit laat ook weer zien dat er steeds meer uh, containers... Dat er meer containers willen worden verscheept en dat er een capaciteit is bij uh, de rederijen. Ja. En wat ik een aantal weken geleden tegen je zei: ik kijk uit naar de periode uh, in juni. Of wat dan kan je de cijfers uh, jaar op jaar gaan vergelijken, ja. zonder die deflatoire schok uit 2020. En nu is het natuurlijk juli. En uh, Zuid-Korea begint traditioneel met de exportcijfers. En de verwachting was uh, 34% uh, meer export uh, dan een jaar geleden. Het was geen uh, plus 34, het werd plus 40%. Jo. Dus die export draait nog veel harder dan dat, uh, dat iedereen denkt. Dus ja, de wereld is volgens mij nog steeds uh, booming. En dat is waarschijnlijk ook wel positief voor aandelen in Zuid-Korea. Oké,
0: okay. en wat, ben ik dan op zich wel benieuwd naar, zal niet, je zegt het is een bellwether voor de wereldeconomie, er zal niet één uh, op één een, een parallel te trekken zijn van, nou ah, als Korea doet, dan, dit doet, dan volgt de rest uh, van de wereld wel. Maar uh, op het gebied van export zegt het natuurlijk uh, heel veel, is het een beetje, ben ik ook benieuwd, maar uh, Zuid-Korea, gevoelsmatig trek ik best wel
1: snel een parallel met Nederland.
0: Is dat enigszins terecht? Ja, misschien de,
1: de beurt. Enigszins de wel. Want als je <laughs> bijvoorbeeld kijkt van Nederland moet het relatief ook veel van de export hebben. We hebben natuurlijk de grootste haven van uh, Europa en wat je ook ziet is dat als de wereldeconomie goed draait. Dan draait Nederland ook goed. We hebben vandaag de eerste van juli, dus de PMI cijfers 68, wat echt heel erg hoog is vorige maand was 69. Mm. En vorige maand had ik het toch gecontroleerd. Toen waren we koploper in Europa. Ik weet niet of we met die 68 nog steeds koploper zijn, maar het zijn wel belachelijk hoge cijfers.
0: Ja, okay. fijn dat we toch nog uh, in ieder geval op, op een bepaald gebied meedoen om de beste van Europa te worden, waar dat uh, op andere vlakken...
1: Ho, ho, <laughs> <eka> um, <laughs> Max Verstappen, meneer Van der ja, Poel. Van der Poel uh, ja, niet, uh, de wel. wereld is niet alleen uh, voetbal, meneer Buddenman. Nee. We hebben nog veel meer.
0: Dat klopt, inderdaad. Over veel meer gesproken, even naar Stefan toe. Want Stefan, heb jij, doe jij iets met zuid korea Je noemde Samsung al heel of... Ja, dat is natuurlijk gewoon een gigantisch bedrijf. Wij schrijven er voor beleggersbelangen eigenlijk nooit over, maar dat komt omdat die notering volgens mij niet zo. Uh, je kan toch niet, je moet het via Amerika doen, of is daar iets mee met de notering van Samsung, of zeg ik dan niet schrek?
2: Ja, nee, nee, zeker niet. Uh, volgens mij was er wel, of is er wel een, zogeheten zo ADR, hè? een uh, verhandelbaar op de Amerikaanse beurs. Ik weet niet hoe de verhandelbaarheid daarvan uh, was eerlijk gezegd. Ik heb ook wel de indruk dat, dat is, geldt in het algemeen, denk ik, wel voor buitenlandse aandelen. Al wordt het gelukkig wel wat minder. Dat het voor sommige beleggers soms misschien een beetje... een ver van je bedshow is, Samsung. Terwijl ja, qua halfgeleiders zitten wij in Nederland al niet slecht natuurlijk. In ieder geval aan de machinekant niet. En uh, halfgeleiders zelf worden natuurlijk ook geproduceerd uh, door Infineon en STM. En dat is wel, wel dichterbij misschien dan Samsung. Ik weet niet maar Ik heb het... Uh, het zou kunnen zijn dat het, um, dat het gewoon uh, ja, echt letterlijk de verder van
0: je bedshow is. Ja, dat uh, kan ik me zomaar voorstellen. Wat ik toch En dat vind ik dan een van de, nou niet de ergernispunten... want het is best verklaarbaar voor mensen om uh, te beleggen wat dichterbij in de buurt is. Maar puur rationeel gezien lijkt het me altijd zo on nou, ja, onnozel wil ik ook niet zeggen. Maar statistisch gezien is de kans beter dat je... Beter presteert, als ik het goed verbeter maar als ik iets zeg, gek zeg, hoor. maar dat je beter presteert op de aandelenmarkt als je buiten Nederland gaat. Want er zijn, wat is het, Karel, 43.000 aandelen geroteerd wereldwijd. Klopt. De kans is groot dat je beter rendement haalt als je niet in de 300, of in ieder geval niet alleen of voor een groot deel, in de 300, uh, wat is het, of 100, 150 aandelen die Nederland biedt. O, volgens ziet. mij komen we net niet aan de
1: 100, Maarten. Net
0: niet aan de 100?
1: Oké, okay. nee. ja, ik dacht ook met lokaal erbij. Uh... Nou ja, 75 met de ASCX erbij. En lokaal wat fondjes, natuurlijk. Ja, alright. maar ja,
0: goed, we gaan die vervolgen. En uh, misschien moeten we een keer een uh, omslagverhaal doen uh, over Zuid-Korea. Misschien uh, zitten daar hele mooie aandelen die we kunnen volgen. Voor nu uh, is het uh, tijd om verder te gaan. Voor kennis. Om uh, terug uh, bij Stefan uh, te komen voor het laatste stukje. Want uh, ja, de market data aandelen, Steffen. Ik ben daar op zich al benieuwd naar. En uh, jij denkt ook dat onze
2: luisteraars daar. Uh, naar moeten kijken, dus vertel. Ja, het is een hele interessante sector, maar soms kom je wel eens erg terecht, Maarten. via een kleine, een kleine omweg, waar je niet dacht dat je er nog uh, heel veel aandacht aan zou besteden. Ik las een klein stukje in de Financial Times en het bericht was dat uh, de ETF-aanbieder BlackRock van de Asher's etfs uh, die had besloten om 10 Amerikaanse ETF's, die een uh, gemiddeld, dus uh, die totaalbeheerd vermogen hadden van ongeveer 21 miljard. van index te laten veranderen. Dus in plaats van dat die etfs indices volgden... die werden uitgegeven door S&P Global... gingen die nu naar indices die gebaseerd zijn... op de indices van eh, FTSE Russell. En eerder vorige maand was ook al dat Vanguard... een aantal dividend ETF's van Nasdaq indices... ging verschoven naar weer die van S&P Global.
0: Uh, <laughs> Misschien waren die, die berichten... Waarom?
2: Waarom? Nou, dat heeft meestal natuurlijk te maken met kosten, want een ETF-aanbieder, en geef even voor alle duidelijkheid, een ETF is natuurlijk het product, een product dat het rendement van een index zo nauwkeurig mogelijk probeert na te bootsen. Nee, dus als het goed is, zitten in een ETF dezelfde aandelen en obligaties als die in de index zitten die die ETF volgt, zoals dat heet. Daarom heet die ETFs ook wel trackers. Dat betekent dat voor ETF-aanbieders zo'n index natuurlijk heel erg belangrijk is. Helder. Um, maar om zo'n uh, index te mogen volgen, moet je natuurlijk ook wel centjes betalen aan de samensteller van die index. En, um, er was een bureau dat uh, heeft gecheckt hoeveel geldtuin omgaat. En afgelopen jaar hebben die indexaanbieders meer dan 4 miljard dollar verdiend met deze licenties aan ETF's. Uh, dus dat is eigenlijk het beste interessante wereld. Dus ik ben eens gaan kijken, welke partijen zijn er nou actief en hoe hebben die het nu gedaan? Ja. Dan kom je in zo'n sector die een beetje verborgen blijft voor, uh, voor beleggers, maar die eigenlijk wel uh, waanzinnige resultaten heeft behaald. Dus nou, Wat zijn de bekende uh, indices? Die van MSCI, denk ik. Hè? De MSCI World en de MSCI Europe, die allemaal indices die iedereen uh, kent. Ja. MSCI zelf is uh, beursgenoteerd. S&P Global, dat is dus de samensteller van de S&P 500... en de Dow Jones als uh, uh, bekendste. Die is ook beursgenoteerd. Um, IHS Market, die zullen helemaal weinig mensen kennen... maar die zijn vooral bekend om hun PMI-indices, dus inkoopmanagers-indices... en nog bekender vanwege hun obligatie-indices. Nou, als je eens kijkt naar wat die partijen de afgelopen vijf jaar hebben gedaan... Dus de S&P 500 index, nou die heeft het al niet slecht gedaan. 105% over de afgelopen vijf jaar gestegen. Maar dat valt echt in het niets bij de winsten van die marktdata aanbieders. Dat is echt ongelooflijk. Dus um, IAC market is 245% gestegen in die tijd. S&P global 200, meer dan 280. Moody's, dus van de, de kredietbeoordelaar onder andere, bijna 290. En om het nog even lekker af te sluiten, MSCI 594% gestegen in vijf jaar tijd. En het zijn grote bedrijven. Uh, dus de beurswaarde van S&P Global gaat al richting de 100 miljard. MSCI zelf is nog zo'n uh, 45 miljard waard. En de groten in die wereld worden alleen nog maar nog groter. Want uh, later dit jaar hoopt S&P Global de overname van IHS Market af te ronden. Waardoor ze niet alleen heel sterk zijn in allerlei aandelen maar dan ook die obligatiewereld hebben. En het lijkt eigenlijk alleen maar of er, of er meer indices komen. Of die, die markt gewoon maar groeit duurzame indices zijn bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Dus uh, MSCI ook heel erg uh, sterk in.
0: Want ja, dus zeggen, aandelen... is het,
2: waarom is MSCI
0: zoveel meer dan die andere? Is dat vanwege. Ik, ik ken ze zelf vanuit de ETF's, maar is dat
2: een van de onderliggende redenen? Oh. Of? Nou, maar er was, een, er was een tijd, bijna niet voorstelbaar... maar er was een tijd dat je nog geen ITS uh, um, had... maar wel Indices. Hè, dat begint natuurlijk dat je graag wil weten... hoe beurzen zich ontwikkelen. En dat kan mm -hmm. per land zijn... of dat kan per uh, regio zijn, per continent, et cetera. Um, en dat was ooit een niet heel erg spannende business natuurlijk. Ja, je stelde een index samen en dat, en dat publiceerde je... maar je kon daar op dat moment nog niet zo heel veel mee... Wat eigenlijk veranderde zijn een paar ontwikkelingen. Eh, ten eerste werden die indices veel gebruikt als benchmark voor actieve beleggingsfondsen. Dus als jij bijvoorbeeld een beleggingsfonds op de markt bracht gericht op Europese aandelen. Nou ja, dan wilde je die prestaties ergens tegen kunnen afmeten. Nou, die index waar je dat tegen afmeet, dat is een benchmark. Ja, dan moet je een, een bekende kiezen eh, die veel beleggers kunnen volgen. Nou, dat werd dan heel erg vaak. De MSCI Europe. Omdat MSCI een, een van de eerste was. Mm -hmm. nou, met de komst van die ETF's. Is die index natuurlijk nog veel belangrijker geworden. Want die ETF's die, die kopiëren als het ware. Die index. Die hebben al die data van die index nodig. En, en met de opkomst van kwantitatief beleggen. En computerkracht worden, worden allerlei data. Allerlei beursdata ook steeds belangrijker. Dus iedereen wil steeds meer data hebben. Dus dat, dat groeit allemaal bij die bedrijven. En daar krijg je dus dit soort... Vind, vond ik in ieder geval, want ik had me er zelf nog nooit in verdiept tot aan vandaag. Uh, maar daar krijg je dus echt bizar hoge rendementen van.
0: Ja, inderdaad. Ik bedenk me sowieso dat we een keer een uh, omslagverhaal van de week uh, over data uh, sowieso wat meer gericht uh, moeten volgen. Maar interessant, ken jij ze jij al, toevallig? Uh, tenminste, je kende de namen natuurlijk wel, maar wist je ook dat uh, de aandelen en de rendementen zo. Uh, ...uitmuntend waren als
1: deze? Ik wist wel dat de winstmarge uh, heel erg hoog was bij dat soort partijen. Ja. Maar ik heb niet ernaar gekeken. Dus die rendementen... Uh, uh, nee, dat wist ik niet. Ik bedoel, ik volgde wel uh, MCI. want ik heb ook een keertje de een of andere president daar geïnterviewd... Uh, ...over hoe het nou gaat en welke nieuwe producten zij
0: dus okay. aan het
1: ontwikkelen zijn. Oh, en, uh, Wanneer was dit? Oeh, 2017 denk oh, ik. Oh, nou dan gooi ik het interview ja. nog even in de en, en, en toen zeiden ze ook van ja, uh, de dieselschandaal bij Volkswagen, uh, wij hadden er geen last van. Want een jaar voordat het schandaal uitkwam, hadden wij Volkswagen al uit onze sommige duurzaamheidsindices gegooid, omdat ze de boel niet vertrouwden. Er dus staan op zich wel een paar leuke quotes in.
0: Ja, <laughs> oké. Okay, nou, ik ben benieuwd. We zetten leuk om ja. kijken even terug. Wat wil je zeggen, Stefan? Ja,
2: maak het niet. Nou, die aandelen zijn ook gewoon, uh, en wat, want ik heb dan naar de rendementen gekeken, maar ook naar de waardering. Dus een, een MSCI noteert tegen ongeveer 55 keer de winst. Dat is nogal fors, zou ik zeggen. Ja. Uh, die anderen staan allemaal zo tussen de 32 en de, de 35. Uh, waarbij misschien uh, S&P Global, als die overname van IHC Market lukt, misschien van dat groepje dan nog wel de meest aantrekkelijke is. Maar wat, ja, ik heb natuurlijk ook even gekeken naar wie zijn de aandeelhouders dan van die bedrijven. Ja, dat is natuurlijk wel ironisch. Um, want ja, die, heel veel ETF-aanbieders die moeten natuurlijk ook dit soort aandelen kopen die zijn overal groot aandeelhouder dus ook hier, ja. maar bij Moody's was, was er nog een andere uh, groot aandeelhouder uh, Karel en dat, dat moet jij wel weten. die moet jij al wat zeggen denk ik de spanning staat
0: er. Nee. 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 Ik, ik ga een gok doen, maar dat komt omdat ik moest denken... Moody's, ik denk, god, dat die uh, überhaupt nog in leven is. Maar ik vind vanwege de financiële crisis in 2008... denk ik dat de Fed daar misschien een rol uh, speelt. Was dat een redelijke gok of niet? Uh, uh, nee, niet,
2: uh, niet, niet helemaal. Ja, niet helemaal, Maarten. Het uh, klinkt heel uh, ver uh, overigens, uh, Steffen. Ik weet niet oh, of je sorry.
0: anders bent gaan zitten of voor de microfoon. Oh, ja, nu kunnen we weer Dan bestaan.
2: ben ik net even kijken. Uh, nee, maar een, uh, een van de grote aandeelhouders in, um, uh, uh, in Moody's is Berkshire Hathaway. Ah, oh, dat had ik moeten weten. <laughs> ja, <laughs> ja dan denk ik dat weet Karel. Want, uh, nee, ik uh, heb en, mijn huiswerk uh, niet ja, gemaakt. Ah ja, het was wel eens namelijk na de financiële crisis. Want, Warren Buffett heeft altijd al gezegd, dit is een fantastisch model. Op het moment dat meer bedrijven, overheden uh, obligaties uit gaan geven, die hebben een rating nodig, dan heb je maar een paar partijen. Uh, de, de twee echte grote zijn Moody's en Standard Poor's. En dan heb je nog Fitch en een, en een aantal kleinere partijen dan. Dus je hebt partijen met een enorme marktmacht. Een fantastisch business model. Uh, alleen er was natuurlijk na de financiële crisis ontzettend veel kritiek. Op die uh, kredietbeoordelaars, omdat die natuurlijk een heleboel uh, obligaties in rating hebben gegeven, die uiteindelijk eigenlijk gewoon heel erg slecht bleek. Um, en ja, waarbij werd gezegd, ze hebben misschien wel mede bijgedragen aan het veroorzaken van die, uh, uh, van die crisis. Dus die, maar die sector heeft zich nogal spectaculair hersteld, kunnen we wel zeggen. Ja, en het is, ja, het is ook zo'n se ja, zo sector waar dan een paar partijen uh, ook ontzettend veel. Uh, macht hebben, de, de enige echte bedreiging die je misschien zou, uh, zou zien, er zijn er misschien twee. Eén, dat Amerikaanse toezichthouders strenger worden voor uh, die index aanbieders. Dus dat ze een strengere regelgeving hebben, omdat ze natuurlijk zoveel uh, marktmacht hebben en zoveel informatie hebben. Hè. Zij kunnen ook gewoon echt uh, nou ja, de, de koers van bedrijven beïnvloeden door een bepaald bedrijf wel of niet in een index uh, op te nemen. Ja. Uh, en het zou natuurlijk kunnen zijn dat op een gegeven moment... ETF-aanbieders, je ziet er een kleine trend al uh, ontstaan... gaan doen aan, een, aan iets wat dan zelf-indexing heet. Met andere woorden, je ontwerpt een ETF... op basis van een index die je ook zelf hebt ontworpen. Als... Uh, zodat je in ieder geval die fee hoeft te betalen... aan de, uh, de index-aanbieder, Karel. En als
1: derde zou ik als risico willen toevoegen... ja, als een kw van 55 naar... 27 gaat. Dat zou ik niet eens zo extreem vinden. Maar dan heb je het wel over. Een koershalvering natuurlijk. En de vraag is van met de opkomst van ETF's. Waar zijn we? Zijn we aan het begin? Zijn we halverwege? Zijn we redelijk op het einde? Dus is een kW van 55 voor S&P wel
2: te verantwoorden? Ja, ik vind het ook, ook verbazingwekkend hoog eerlijk gezegd. Uh, Kijk, de uh, S&P Global bij mensen van rond de 32 zou je nog willen zeggen, nou ja goed, een bedrijf dat ontzettend profiteert van hè, het feit dat de aandelenmarkten zo stijgen. Nou ja, misschien is dat uh, niet zo gek. Er komt wel steeds meer data beschikbaar, dus die data behoefte neemt wel ontzettend toe. Maar ik ben met je eens, Karel, dat uh, uh, waarderingen van in de 50, uh, ja, zelfs voor ons... Snel groeiend bedrijf is wel fors.
0: Is dit, zijn, zijn dit... Zijn dit okay, ja, ik wilde niet, je zegt het net, een snel groeiend bedrijf. Is het, zijn dit groeiaandelen of waardeaandelen? Ben ik dan uh, was ik op zich benieuwd. Nee, maar als ik jou zo hoor in de laatste zin... dan uh, is het dus het laatste.
2: Ja, maar het is profiteren echt... Er zijn een aantal trends die natuurlijk... Uh, uh, die een, een wind in de rug vormen voor dit soort uh, bedrijven. Dus ja. de behoefte aan data is enorm groot. De ja. beurzen stijgen... Uh, op dit moment uh, nog. De behoefte aan Indices is ook heel erg groot... omdat er meer ETF's uitgegeven worden... en ook meer gespecialiseerde ETF's. Dus duurzaam heeft opeens een heel nieuw marktsegment... geopend voor die uh, indexaanbieders. Ja. En dan heb je voor de kredietbeoordelaars... komt daar nog eens bij... Ja, hoe meer uh, leningen er uitgegeven worden... Ja, hoe meer ja, handel, om het even zo plat te zeggen... er hun kant op komt. Uh, dus, dus zij zitten nu wel in een soort sweet spot van... Hoe de financiële markten zich ontwikkelen. En dat, ja, dat wordt dan weer spiegeld in waarderingen die, um, uh, die aan de forse kant zijn.
0: Oké. Okay. helder. Ja, we gaan er uh, nog later op terugkomen. Heel kort, uh, Stefan. Wat raad je beleggers aan die uh, willen beginnen met inlezen over dit onderwerp? Is er, kunnen er nog een artikeltje of iets dergelijks uh, plaatsen? Waar, waar moeten beleggers nu naar kijken?
2: Poeh... Um... <laughs> Ja, is, ja, ja, ik probeer namelijk te zoeken naar bronnen die toegankelijk zijn ja. voor uh, beleggers. Dus voor mij is het heel erg makkelijk om te zeggen, nou lees de Financial Times, maar daar zal niet iedereen toegang toe hebben. Of lees, uh, uh, gebruik een, een Bloomberg Terminal, waar helemaal weinig mensen uh, toegang uh, zullen hebben. Um, uh, dus dat... Ja, ja, ik, word, wordt ook nog eens
0: vervolgd anders, uh, die vraag. Wordt vervolgd,
2: ja. ja. Ik, um, maar je zou eens kunnen beginnen, Maarten, bij de, uh, gewoon bij de investor relations sites van, van de bedrijven die ik heb genoemd. Ja. En dan zie je wat ze doen, dan zie je hoe ze groeien. En dan kun je ook um, uh, zien waarom S&P Global zo heel erg graag die HS market over wil nemen. Ja, goed Ik zet er wel een paar linkjes in de show notes in ieder
0: geval van de benoemde bedrijven. Nog heel kort voor mij, was Moody's, uh, omdat je het zojuist wel noemde, in, uh, door de financiële crisis, dat het zo'n slechte reputatie had. Maar werden zij niet ook uh, gered door overheden en vets en dat soort dingen? Of zit ik aan andere partijen te denken?
2: Nee, nee, dat waren de Fannie Maes en Freddie oh. Max uh, van, deze, van deze wereld. Ja,
0: daar ben ik mee. In ja,
2: door, vandaar dat ik het Nee, het kan wel en... zo zijn, uh, Maarten, dat je een aantal uh, foto's misschien hebt gezien van uh, CEO's. Kan uh, onder meer, uh, uh, volgens mijn moeders, maar in ieder geval uh, SNP, die voor het Amerikaanse congres zijn verschenen om toch enige tekst en uitleg te geven over hoe dat allemaal kon.
0: Ja, dat uh, schenen nog wel even onder de vergrootglas te hebben gelegen, die mensen. Oké, okay. hey, we gaan verder richting afsluiting. Leuk onderwerp, Stefan. Voor kennis. En uh, we sluiten af. Zoals altijd uh, met vooruitblik. Ik zal nog even tegen de luisteraars zeggen dat uh, je ook de komende weken, hoewel ik zelf op vakantie ben en uh, onze collega taken uh, hier de onheurs waarneemt, zeker wel kan mailen naar voorkennis.belegsbelangen.nl En uh, misschien dat er vanwege vakantie niet even snel uh, gekeken wordt of behandeld wordt in de podcast, maar uh, mail gezellig en uh, we gaan erop in. Karel, ik kijk jou uh, als eerste
1: aan uh, met uh, de vooruitblik. Vertel. Ik uh, laat me zo altijd verrassen door het nieuws. Ik heb een paar grote, langetermijn thema's ik volg. Maar ja, soms is, komt er wel nieuws uit. En soms komt er geen nieuws uit. Dus wat, wat hebben we de afgelopen tijd gezien? Aantrekkende dollar. Heel erg interessant om te volgen. Wat hebben we gezien? Dalende Amerikaanse tienjaarsrentes. Ook interessant om te volgen. We zien elke dag wereldwijd uh, op meerdere plekken nieuwe all-time highs. Dus ik ga gewoon het nieuws... Uh, tot me nemen. Okay, prima, nou, ja, dat iets moeten we wat, alle beleggers
0: uh, natuurlijk doen. Maar niet die specifiek wat je op het keld... Ik denk, uh, je pakt zoals
1: altijd uh, een schitterend uh,
0: <laughs> A3-formaat papiertje hier. Ik denk, nou, er komt nog een hele lijst nee, uit. Nee, normaal. Je kijk uh, even naar
1: wat uh, de afgelopen weken uh, de beste rendementen waren. De, de winnaar is, uh, is Bitcoin. Zat weer 7,7 procent uh, hoger oh, okay. over vijf dagen. En, uh, nou ja, AMS... Amadeus, Spanje, min 7,9%. Vanmorgen,
0: inderdaad, sta je. Ja. Nou, daar komen we dan volgende
1: keer. We gaan dus weer met die Delta-varianten maken. Dat dus sommige bedrijven die het echt van de toeristische sector moeten hebben... Ah, ...nu onder druk beginnen te komen te staan. En dan ja. zie ik zo'n lijst ...hé, hey, bijna 8% eraf van Amadeus. Dus dat betekent Amadeus wel...
0: levert uh, voor de lijst software... ...als ik het goed heb begrepen, met name aan de toeristische
1: sector. Uh, ja, klopt. Daar, ja. Dus ik bedoel, je zit altijd eerst in dat soort aandelen... ...dat het de Delta... Variant risico wordt ingeprijsd. En af en toe heb ik zo'n lijstje van... Uh, ...wat is het, 60 dingen die ik dan fanatiek volg. En dan dat het dan boven of onderaan staat... denk ik van, hé, hey, dan zie je toch wel weer... Uh, ...interessante veranderingen.
0: Allee, komen we op terug misschien volgende week... Amodeus, ...om te kijken of die uh, nog verder is gezakt die avond. Nee, Stefan, waar kijk
2: jij uh, allemaal naar? Nou, ik blijf het uh, dossier... Uh rondom GlaxoSmithKline heel erg intensief volgen, maar het is een heel interessante case, we hebben het de afgelopen weken in de podcast al over gehad. Bedrijf, farmabedrijf, Engels farmabedrijf, gaat zich opsplitsen in twee onderdelen. De huidige CEO, mevrouw Wonsley, hoopt CEO te worden van het hopelijk snel groeiende farmadeel, maar het verhaal is nog zeker niet uit, wat ik uh, vorige keer ook al gezegd Er zit namelijk een activistische aandeelhouder in GlaxoSmithKline, Smith Klein, en dat is Elliott Management. Die is nogal activistisch. Die heeft nu eigenlijk gereageerd op de plannen van Glaxo uh, Wil nieuwe uh, commissarissen voorstellen. En zou ook, zou ook overwegen om misschien de Consumer Healthcare Divisie, dus van de tampons en al dat soort producten. niet aan de aandeelhouders af te splitsen, maar misschien gewoon te willen verkopen, zodat er dan direct geld in het laadje komt. En ook de positie van mevrouw Wonsley als CEO van het nieuwe Klein is nog niet helemaal zeker. Dus dit is wel een typisch geval van wordt vervolgd. Oké,
0: okay, nou, to be continued inderdaad. We gaan het uh, volgen en we komen er ongetwijfeld nog uh, op terug uh, in deze podcast. Ik uh, zeg daarmee voor de komende weken in ieder geval... Uh, Daarmee mijn afscheid af. Die zien kwam er niet lekker uit. Maar tot over drie weken ga ik nog een keer herhalen. Karel, ik dank je voor je aanwezigheid onder ziekte. Steffen, jij ook bedankt. En tot de luisteraar zeggen we tot volgende week.